0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. Den här veckan har jag en, en gammal bekant får vi säga nu som gör comeback i Soloprenör podden. Det är Hanna Svensson från Kravallapa. Varmt välkommen Hanna!
1: Tusen, tusen tack. Jag är så glad att jag får vara med i din podd. För det ja, betyder att då behöver jag inte starta en egen. Nej,
0: precis. Nu får jag komma back här när du känner dig poddsugen.
1: Ja.
0: Vi ska ju faktiskt prata om någonting som, som du har fått rätt mycket uppmärksamhet kring och frågor kring på sistone. Det här med samarbeten. Ja,
1: samarbeten är ju ett av mina... Liksom, favorit ämnen eller expertområden så där som, jag, som jag gillar att prata om så jag hamnar ofta i, i det där och jag får mycket frågor om det också så det är
0: kul. Ja, just det. vad är din bakgrund när det gäller samarbeten? Jag funderade på det själv
1: för jag tänkte att varför det blev en grej för mig. Liksom. Och så kikade jag tillbaka och jag har jobbat de första liksom 15 åren av mitt yrkesliv. Vilket för övrigt har skjut länge. Tänker man hur gammal är jag, men det behöver inte gå in på. <laughs> men då jobbade jag ju i liksom IT-branschen, telekom, webbutveckling och sådär mycket systemutvecklingsföretag. Och i den världen så är det faktiskt helt omöjligt att klara sig på egen hand. Det krävs att man har samarbeten för att stacka upp kompetens för att då kunna bygga system inom områden som man inte kan själv. Man behöver ha samarbeten för att kunna nå ut. och liksom, Man ska ofta växa snabbt så man behöver ha också samarbete för att kunna rekrytera och hitta personal. Mm. Och eftersom jag har haft en, en, jag hamnar ofta i så här centrala roller av det spindel i nätet i företag. Så det har också varit ganska naturligt att jag har varit den som har hållit, hållit ihop alla samarbeten så att säga så, så jag har skrivit avtal och jag har hittat samarbetspartner och jag har valt bort samarbetspartner Så, så till att det funkar och så vidare och så vidare Så det, är liksom, det har varit en röd tråd under hela min, mitt förra liv som jag kallar det lite grann ja, det. Innan, jag, innan jag blev liksom egen företagare och soloprenör
0: mm. Just det i mean, det blir ju perfekt. Det ska verkligen bli spännande och beröra det här. Och jag att vi måste nästan börja i så här, varför skulle man som soloprenör ha ett samarbete?
1: Den allra enklaste är det man spontant tänker på. Det är att man kanske har någon del som man behöver hjälp med som man inte vill hålla på med. Till exempel bokföringen. Det är ja. ju en typ av samarbete. Så här, kan du hjälpa mig med detta? För jag kan inte, jag vill inte, jag ska inte. Liksom. Det är liksom den kanske mest självklara. Men sen i övrigt om man tänker att, man, att det handlar om att hjälpas åt, att kanske nå ut bättre, att nå ut utanför sin egen sfär. Att, att fler människor ska lära känna dig och det du har att erbjuda. kan man ju samarbeta kring. Mm. När vi krokar om nu till exempel i det här så vi jobbar ju egentligen med, med samma saker. Alltså våra kunder är väldigt mycket lika. Men det här, det är säkert några mm. nya människor som, som inte vem, visste vem kravallloppar var innan. Som får veta vem jag är. Mm. Och samtidigt så hoppas jag att jag kan bjuda på kunskap till dina, dina kunder och dina lyssnare och dina följare. Så det blir liksom en win-win i det där. Mm. Eh, och sen kan man också samarbeta om man känner att det är något kompetensområde som man inte riktigt själv behärskar fullt ut. Och behöver stärka upp kring till exempel. Så det finns ju, och sen kan man faktiskt också göra det bara för att man tycker att det är kul skulle jag säga, alltså ibland det, det, jag är ju ensam och gillar att jobba själv och tycker att det är smidigt och effektivt eh, men ibland kan det ju bli trist att vara själv, så då kan mm. det vara kul att göra någonting tillsammans med någon annan eh, och det kan också vara ganska tufft att vara ensam och egenföretagare och att då kunna vara två att kunna liksom växeldra tillsammans med någon är ganska skönt, jag har ju haft ett längre samarbete med Therese Konsteg där vi har kört alltså gruppcoaching-program tillsammans. Och ibland så är det hon som steppar in och tar lite större del av lastet och ibland är det jag. Det är ganska skönt att kunna till exempel ha semester för att man vet att det är någon annan som håller ställningen när man är borta. Mm. Så ja, det är väl några exempel.
0: Ja, just det. Vet jag. För att jag har ju en samarbetspartner på Funka med ADHD, Ulrika Gill och... Det är faktiskt det som jag ofta får höra när jag nämner att vi är två i det benet av mitt företag. Att såhär, åh, wow, är ni två liksom. att Jag ja. tror att det är många solföretagare ja. som, precis som du säger, som, som saknar den här naturliga bollplanket och, och ja, kollegan bara.
1: Ja, ja, och i de här i lanseringsfaserna, du vet själv hur det är, känner man sig bara, nej, det är ingen som köper, det är alldeles tyst, det här kommer att gå åt helsike. Ja. Så det är rätt skönt, och det är någon på andra sidan som bara, ja, ja, men du vet, det är så här det är, imorgon kommer någon att köpa, kom igen, nu kör vi liksom. Och sen ja. så nästa dag sitter den andra och så bara, nej, det här kommer Och så hjälps man åt liksom i att hålla mindsetet uppe. Det är faktiskt ja, väldigt, väldigt värdefullt.
0: Och någonting man inte är bortkommen med heller som soloföretagare det är ju det här med att någon annan är lika engagerad i ens tjänst eller företag beroende på vilken har man samarbetar som man själv är. Ja. För att ja. när man pratar med, jag vet inte vad du har för vänner och bekanta runt om dig men, men jag kan känna att mina är kanske lite trötta på att höra mig och reda om mina företag och tycker väl inte att det är superkul när jag måste prata Nej. om alla detaljer kring det här som är... Förvisso ja. superspännande, självklart. Självklart. <laughs> men ja. men när, man är, när man är två, då har man ju ett gemensamt intresse som är mm. åtminstone i närheten av lika starkt som liksom varandra. Mm. Och det tycker jag är roligt. Man får nörda mm. lite tillsammans.
1: Ja, men absolut. Man får ju en kollega liksom, eh, som man bygger företag tillsammans med. Även om man för den saken skulle inte ha ett gemensamt företag. För den frågan får jag ibland. Så, ja, men om vi nu ska göra... Det här, den här grejen tillsammans, vi ska börja sälja den här online-kursen tillsammans eller starta medlemsportalen, Måste vi starta ett företag ihop då? Mm. Eh, och då skulle jag säga så, nej, jag gör inte det. Alltså, mm. <laughs> eh, det är inte där man börjar i alla fall utan det ju alldeles utmärkt att ha var en sitt liksom, eh, till att starta med i alla fall.
0: Ja men precis, det är bra att du säger det och vi ska komma in på det där med liksom, lite grann kring... Om man ska teckna avtal och dokumentera ja. någonting, vad man ska tänka ja. på då. Så är det så vi kommer att komma tillbaka till det. Men det är väl bra att mm. poängtera det att det handlar absolut inte om att man måste ha ett gemensamt bolag ihop. Utan absolut. man kan lösa ja. det på andra sätt. Ja. Ja. Mm. Någonting som, som ofta förekommer i online-sammanhang, alltså så här, ord, det är affiliate mm. och joint venture. Ja, det är liksom så ord som jag hör in, inom den här online-världen väldigt ofta. De kanske finns utanför online-världen också. Men det är där jag stöter på dem. Va, va, vad är vad i det? Ja.
1: Eh, joint venture, om vi började, det är ett jättevanligt begrepp. I, i, I den riktiga världen som jag kallar det för. <laughs> jag menar jag illa med det. Men, men i den alltså, utanför online-världen om man säger så. Det är ju egentligen alltså, när man skapar företag. Alltså, Sälj, jag vet inte det. Ett, ett samarbete kring där man har en gemensam ekonomi, att man verkligen delar risk och investering. Aha.
0: Man går alltså, in
1: mycket
0: liksom, ja. för att skapa någonting.
1: Det behöver inte vara lika mycket, men man går in med gemensam, alltså båda investerar och ja. båda risk. Liksom. Ja. Sen kan det vara så att du är 60 procent och jag är 40 procent, men det är fortfarande att vi verkligen går in och skapar en tjänst eller en produkt eller ett företag
0: tillsammans. Men det kan ja. vara så att man har två olika företag. Det är bara att man satsar någonting. Exakt. Två. Vi, precis. Att vi ska, om du och jag ska göra
1: en, en, en medlemsportal till exempel. Så kan vi göra det som en joint venture. Då kan vi välja att du äger 50% av den och jag äger 50% av den. Och vi skulle kunna välja att starta ett, eget, ett gemensamt företag också. Där ditt företag äger
0: hälften och jag äger hälften. Just det. men då är det alltså joint venture som jag och Ulrika har på Funka med ADHD. Ja, För att ja. då satsar ju vi liksom både tid och, och ja. pengar båda två liksom, från ja. olika företag. Ja. ja. Nu kändes det mycket coolare, nu
1: jobbar vi i joint venture. Det är det du ska säga när du ska vara lite sådär ball på det där minglet liksom. Ja. Med alla gräparna i fina kostymer. då skulle jag säga såhär, ja. och sen så har jag mitt joint venture med Rika. det vet jag.
0: Ja. Det hade jag aldrig kommit på själv. Tack för att du klargjorde detta. Ja. <laughs> <Okay>. <laughs> Viktiga saker. Mm. Ja, Okej, okay, så det är joint venture. Och då, då låter det som att då är det, ja, det kan ju vara mer eller mindre avancerat. Men det känns som, ändå som att det är större åtagande. Det, det är lite risk och, och liksom lite riskfördelning i det. Och så. Ja. ja. Och affiliate, vad är det då? För då är inte det affiliate. Samma ja, en, egentligen är det ju att du har, jag
1: säljer dina produkter. Då är jag affiliate till dig. Mm. Så du har din medlemsportal, jag säljer och sen så får jag en peng för varje medlem som jag får in i ditt medlemsprogram till exempel.
0: Och då, det är ju inte någon stor risk i det för någon av ja. oss, eller? Nej,
1: nej. Alltså vi är inte samma. Du äger hela produkten eller tjänsten mm. och jag hjälper dig med att sälja den helt enkelt. Just det. Så risken jag tar är beroende på vad vi har för affärsmodell. Om man tänker på influenservärlden mm. så är det ju någon slags affiliatesamarbeten egentligen. Om jag, jag har ett stort konto, hypotetiskt då, med 200 000 följare och du säljer eh, skitsnygga kläder. Och så vill du att jag ska visa upp mina kläder på mitt konto. Mm. Så då kan ju då du säga till mig så här att du vill att jag gör det och så får jag betalt per tröja liksom. Om du säljer hundra tröjor så får jag hundra kronor. Säljer du tusen tröjor så får jag tusen kronor. Mm. Då jag, och säljer du noll tröjor så får jag noll spänn. Men jag gör fortfarande jobbet och lägger upp den här filmen och, och bilden och
0: så. Ja just det. Okej okay. då, då riskerar jag min tid där i det fallet. Då. Även om jag inte har gått in ja. några pengar så har jag ändå liksom mm. lagt tid och energi på det. Ja.
1: ja. Och då kommer någon att säga så här. Ja och sen så får ju du då med ditt klädföretag Du får gratis marknadsföring men jag får ingenting. Mm. Så, så att, Det handlar ju helt om vad man har för affärsmodell i ett sådant läge. Man kanske vill ha. Jag vill ha en minsta. Jag vill ha en peng av dig. Oavsett. Och sen så utöver det kanske jag vill ha. Alltså vet du, betalt per hur många tröjor
0: som du säljer. Just det, så då får jag någon form av fast ersättning och sen ja. utöver det så kan det också vara en överenskommelse om en rörlig ersättning beroende på försäljning.
1: Exakt, exakt. så jag får alltid jag får 10 000 kronor och sen så får jag 100 kronor för varje tröja du säljer också.
0: Till exempel. Mm. Mm. Just det. Um, och det. Och det är um, vanliga affärsmodellen när man är så influencer i um, ja, online-världen.
1: Alltså jag kan inte säga att jag är... Influencer-expert, men jag har, har fått in en del influencers i, bland mina kunder på sistone, och hjälper dem just med det här hur de ska liksom förhandla sina samarbeten och så. Mm. Och De flesta tycker det är svårt och ofta säger så här: Hej, vill du ha den här produkten? Du får inte betala alls, alls utan att du får betala till produkter.
0: Ah, så att det är det som är min ersättning att jag får ja. en tröja från ja. det här klädföretaget eller ja. så.
1: Det är ju inte alltid så här jättelukrativt då. Eh, och då måste du dessutom betala skatt på det som influencer. Så du får faktiskt betala pengar för det. Å andra sidan tycker jag, jag kanske inte att man ska vara så svartvit där heller. För det beror på vilken produkt det är jag får av dig. Om jag får din superdatum eh, ni senaste macken från Apple alltså Oh!
0: Då, mycket!
1: Ja. Eller hur? Då kanske det är okej. Liksom. Mm. Men jag får en produkt som inte har så stort värde. Så att jag tänker att man får, man, får, ja, man får titta på det med lite nyftra ögon. Liksom. Men som princip så vill du ju ha ersättning. Det vanligaste tror jag är att man får betalt ett fast pris liksom per mm. inlägg och story och så. Det. Men det kan också vara en provisionsmodell och lite med det som jag pratade om då, att man får. En kod som kopplas till dig då och så ser man hur mycket försäljning du har genererat med ditt konto och så får jag antingen liksom en summa per entitet som är såld eller att jag får en provision kanske som procent på totala försäljningsvärdet, något sånt. Mm.
0: Jag kan ju tänka mig, jag, vet, jag har aldrig liksom lite tänkt på influenserspåret men om man, eh, att man kan bli lite smickrad av att företag kontaktar en och så tycker man liksom att oh, de är intresserade av mig och så kanske man ja. Ja, säljer sig lite för kort där.
1: Mm, det tror jag är ganska vanligt. Och, och att det då ställer till lite trubbel för de som har varit med längre och är mer etablerad i den branschen, det är verkligen
0: högt och lågt så. Mm. Ja precis, att det kan verkligen variera vad det är för intäkter som mm. jag vet inte, men när du ändå säger det där då, hur, vad skulle du säga jag har ju läst om så här: influencer alltså att man kan Aha. ha ganska små följarskaror och ändå vara intressanta för, för företag och vara affiliate och sådär, har du någon känsla för vad vi pratar om för Storleken på konton för att det ska vara intressant.
1: Jag skulle nog vilja påstå att det kvittar. Storleken har ingen betydelse? Det vet vi alla, eller <laughs> <Jag har hört. laughs> um, Nej, men det handlar väl om hur relevant målgrupp du har. Liksom. Mm. Det är mycket, mycket mer det, skulle jag säga. Um, så du går helt på. Alltså värdet på produkten. Liksom, vad är det du säljer? det liksom, Ja, exklusiva dyra grejer behöver du kanske inte sälja så många, behöver du inte nå så många. Så att eh, engagemangsgrad och, och liksom relevant målgrupp är mycket, mycket viktigare än, än, än storlek. Så mm. jag har inget bra svar på den frågan. Så.
0: Nej, och jag tänker att det är väl det här som gör att det är lite knivigt när man sitter som, som soloprenör och ska fungera på det här med samarbeten och kanske affiliate. Och att det är så många saker att ta hänsyn till. Mm. Liksom, här, men vad, vad är mitt värde vi ska prata om det alls sex för det är väldigt mm. intressant men så här, vad är mitt värde uh, i de här uh, där kontot jag har byggt upp nu då, uh, och hur många är det och vilken typ av ersättning vill jag ha, hur bra matchning är det mot det här företaget och vad ligger liksom, en fast prisnivå, vad, vad är det liksom, är rimligt att börja på så här, det blir många frågor som man ställs mm. inför när man ska göra det här första svängen mm. när man har mm. någon egen erfarenhet att gå på
1: och det allra jobbigaste är att det finns inte heller några svartvita svar. Det så jag har ju gjort lite inlägg och pratat mycket om prissättning på sistone. Och en del kontaktar mig, men vad ska jag ta betalt för det här? Och då ska jag lite säga så så, ja, då ska jag ta upp min universalprislista och så ska jag se vad det står för. Det, det funkar inte riktigt så, utan det är så himla många parametrar. Och inte minst din egen magkänsla för vad du tycker känns som är okej. Okay. Och beroende på vad du är i ditt företagande. Um, så. Men, men det är en annan poäng tror jag det här med priset Ja, jag ja kan absolut det
0: kan man. <laughs> Precis, Jag fick massor av saker i huvudet nu när du sa sådär Det är, det ja. är väldigt så Och jag, jag tänker väl att eh, ju mer osäker man är Desto mer universala lösningar vill man ha Man vill ha ja. något tydligt svar liksom. ja, ja. Om man navigerar någonting ett tag Då är man liksom okej okay med att, mm. att eh, Man testar helt enkelt Mm. Man har en grund som man utgår ifrån i sin kompetens eller sin erfarenhet, och sen provar man någonting utifrån det. Men när man liksom spårar att ja, det är lite djungel och i första svängen, liksom, då, är, då vill man gärna ha det där. Någon som säger så här: Jo, men då är det så här.
1: Och jag tycker ju då såklart att man ska ta kontakt med någon som kan hjälpa igen. Alltså någon som har erfarenheten sen innan och som kan liksom ställa lite frågor, och utifrån det så kan man komma fram till vad som är rätt väg att gå för specifikt dig för det är ju också en typ av samarbete om vi då ska egentligen knyta tillbaka till där vi började att samarbeta med någon som är mer erfaren och som kanske har gjort den resan som du själv är ute på, mm. det besvarar ju dig väldigt mycket sveda och verk och tandagnisslan som min mamma skulle ha sagt
0: Mm. Ja, men absolut, jag tror att vi är fullständigt underskattar det där med att söka hjälp hos de som har gått före. Liksom. För att det är som du säger, man kan lära sig det mesta själv, men vilken tid det tar. Alltså, jag, vet inte, jag har varit dålig på att ta hjälp i alla år och jag, jag har gjort så många misstag. <laughs> Jag har alltså verkligen valt en besvärlig väg ibland. Så man tänker sig efterhand, så här, men som, hur tänkte jag att det där skulle funka? Liksom? Mm. Men sen är det väl också där, det är egentligen ett sidospår så jag ska inte väckla ut mig i det. Men jag tänker också, det handlar också om hur mottaglig är man för den kunskapen man får? Om man ställer en fråga, är man beredd att lyssna på svaret? Så är det ju, så är
1: det ju. men, men så, man, så tycker man så här, men att det finns så himla mycket kunskap och råd i sociala medier och så... Tycker man att det var ju dyrt. Och till en sån där coach. <laughs> och, och, och så tittar man på alla gratis grejer och så. Jag minns inte vem det var, men det var någon som, som gjorde ett jättebra inlägg om det för några, några veckor sedan. Att alla de här råden de är nog ganska generella. Mm. Så ofta så behöver du någonting som är skräddarsytt utifrån där, där just du är på din resa. Mm. Så ofta är det ju väl värt den investeringen att faktiskt ta hjälp av någon som. Som har gjort det innan. Eh, mm. Så att du slipper östra tid och pengar. På att gå den krångliga vägen. Sen vissa mm. saker behöver man lära sig själv naturligtvis. Liksom, och uppleva själv och, och så. Men eh, ta hjälp.
0: Ja, jo absolut. Då har vi pratat lite om affiliate. Och så pratar vi om joint venture. Och sen mm. pratar vi om samarbete. Det här med att faktiskt ta hjälp. Inom ett kompetensområde som man inte oh. själv har. Ja. Är det några andra så här samarbetsformer. Som du har i, i din lista. Ja. Liksom? Um.
1: Ja, men alltså samarbeta för att vara kul har vi också pratat om. Mm,
0: ja, just att, det. Ja. Att boll
1: med någon annan. Eh, man kan ju plocka in eh, expertkompetens eh, punktvis också. Om man vill liksom stärka upp i någon, eh, man någon kurs eller eh, ja, medlemstjänst är det väl också. Mm. Man kan ha någon gästföreläsare eh, eller i eh, Lanseringsskedet, den kan vi också prata om. För så gjorde jag nu senast när jag lanserade min Game Changer. Att jag samarbetade med noggrant utvalda personer som hjälpte till att sprida budskapet om
0: mitt program som jag skulle sälja. Okej, okay, så att de... Var de typer av affiliate för dig då? Ja
1: det kanske man tänker. Ja, fast det var obetalda samarbeten. Eh, så det var väl så gratis affiliate. Så. Ja, mm. eh, eller, eller relationsmarknadsföring Skulle jag väl egentligen kalla det för. Mer. Eh, människor som faktiskt hade jobbat tillsammans med mig. Mm. Som affiliate så kanske. Kanske du inte har jobbat tillsammans ja, just det. med mig. Mm. När du vet inte vad. I mitt fall så använder jag ju samarbeten. Med människor som faktiskt hade erfarenhet av att jobba med mig som coach. Mm. Och som hade ett större nätverk eh, där jag visste att specifikt min målgrupp fanns. Kvinnliga företagare som ville levela upp sina, sin business. Mm. Och eh, så körde jag lite lives eh, tillsammans med den personen. Och den personen också ett stort, en, en stor eh, Facebookgrupp. som spred ut mitt eh, budskap där. Och det var ju hela min för jag, hade aldrig, alltså jag sålde slut direkt eh, som resultat av det. Jag hade aldrig nått ut till så många människor om jag inte hade hållit det samarbetet. Absolut inte. Och det fortsätter ju. Alltså effekten av det samarbetet märker jag fortfarande. Oj, det var hjälpt att nå, nå ut helt enkelt till fler
0: människor. Men i det, det sammanfattningen... I det sammanhanget, då är Det är lätt att förstå vad du fick ut av det samarbetet. Ja. Men vad fick den andra personen ut av att lyfta dig på det här sättet? Ser du någon liksom...
1: Eh, någon det... <laughs> Nej, men jag tänker att, att hon är en, en, en nöjd kund till och börja med. Mm. Eh, som ville göra det av egen frivilliga liksom, för att mm. liksom, ge tillbaka. För att det mm. kändes bra helt enkelt. Ja. Eh, och sen så ska jag väl inte säga att det var helt obetalt när jag tänker efter hon, hon får ju då tid av mig egentligen ja. Ja, vidare framöver, så att vi hjälps åt kan man väl mm. säga att hon ja, krattar människor för mig där jag behöver den hjälpen och så hjälper jag händer under en
0: hinder eh, där hon behöver det mm. och jag tänker att man ska väl inte underskatta den att ibland vill vi bara hjälpa någon? Alltså det är roligt att lyfta fram någon. Ganska ofta. Ganska ofta. Liksom. Ganska ofta. Ja. Ja. Att allt handlar inte om liksom att tjäna pengar. Eh, I alla relationer eller alla marknadsföringar eller samarbeten eller sådär. Och att det behöver ju inte vara något fel med det. Nej
1: och jag brukar säga att man ska ge för att ge. Inte ge för att
0: få. Mm. Eh,
1: och och prata ibland om business karma, alltså att ja. om man är, är, är bussig och delar med sig och är generös så brukar det komma tillbaka. Så jag är inte så himla brydd över gratisarbete heller, vilket det ofta pratas med. Alltså folk brukar uppradera och prata, nej jag tänker absolut inte göra någonting gratis, jag ska inte sälja mig för billigt Nej det ska man inte men, men medvetet, med medvetenhet och strategiskt utvalda samarbeten som är gratis absolut är inte fel.
0: Mm.
1: Man kan ju mäta saker även i glädje och energi.
0: Ja absolut och jag håller med dig där om business karma för jag, jag försökte tänka efter nu om det har varit någon situation där jag tycker att jag på något vis har förlorat på att vara generös. Jag kan inte komma på någonting i alla fall. Alltså. Det blir lite roligare i hela grejen när man känner att, att om jag kan bidra och ge någonting som känns bra, då, då är det ju bra för båda parter.
1: Mm. Jag tror att jag har några sådana exempel där jag faktiskt har blivit utnyttjad. Eh, inte sedan jag valde att bli egen och liksom klev in i, i den här online-världen eh, så upplever jag inte. Men, men eh, från den tiden när jag var anställd och jobbade, jobbade i en värld med lite vassare armbågar och så mm. så, så eh, har jag också alltid varit väldigt... Alltså generösa e-miljö, jag har alltid så här, hittat nya jobb åt folk, hittat liksom, eh, konsultuppdrag åt, åt andra och sådär. Det är ganska snabbt stora pengar på att det ändå liksom kanske en miljonbelopp så där, som jag spontant bara har gett vidare utan att tänka på mig själv alls överhuvudtaget i de sammanhangen. Mm. Ehm, och att det mellanåt har, har utnyttjats skulle jag nog ändå påstå. Mm. i den mer, lite vassare världen, men inte alls bland de online-företagare. Alltså, det finns säkert, säkert ondskefulla människor även i den här världen men jag upplever att det ändå är, är lite vänligare och, och mer, mer hjälpsamt. Liksom.
0: Mm. Ja, men precis. Ja, men det är väl så, det är, saker och ting är inte liksom svartvitt bra eller dåligt Nej. utan allting förekommer. Ja. överallt, liksom hela ja. tiden, i olika utsträckningar.
1: Och ska jag säga någonting om det egentligen om man tänker, det är som den här corporate-världen då med de stora företagen, att armbågarna är väldigt vassa där och att man kanske trampar på varandra och utnyttjar varandra och att det inte finns så mycket av det enligt min upplevelse då i online-världen så kanske vi borde bli lite mer business-orienterade. Mm. Um, alltså, när jag säger det så hör jag själv att vi bör nog ändå tillägga att vi kanske ska bli lite duktiga på att åtminstone tänka tank borde jag ta betalt för detta mm. är detta what's in it for me det är inte fult att tänka det utan att faktiskt ha det med sig in, när jag går in i ett samarbete får jag, vad är det jag ger och vad är det jag får tillbaka mm. och det måste ju vara jämnt fördelat är det inte jämnt fördelat är, det, är jag okej okay med att jag går in med mer än vad jag får tillbaka i det här specifika fallet mm. att åtminstone stanna upp och tänka igenom de frågorna för sig själv.
0: Ja, för jag tänker att alla samarbeten. Eh, tar ju energi för det, det kräver rätt mycket så här, kommunikation och, och min upplevelse nu när jag har varit och, och liksom träffat eh, lite olika personer som kanske mm. vi ska samarbeta med och så, där. så menar, det är ganska många zoom-möt man behöver liksom, innan man förstår varann innan man liksom har hittat vad skulle vi kunna samarbeta kring och hur skulle det se ut och så, där. Mm. så att det, det kommer ju med mycket vi behöver tänka på det där det tar lite ja. tid och kraft och ja.
1: Ja, och man, ska inte glömma, man får inte glömma bort att det är en business faktiskt man driver eh, och att man ändå jämför. Vi pratade ju om ditt, eh, det här online-eventet, liksom att ta in jättestora företag med jättestora omsättningar som får lov eller liksom kan få 20 minuters taltid på ett online-event. Mm. I det fallet så är det självklart att det här jätteföretaget kan... Alltså, Även om de betalar med kaffepengar för dem så blir det ju ganska stora pengar för er. Liksom. Ja. Så man ska ju inte vara naiv heller utan ja, man ska se sina egna möjligheter men, men att utgå ifrån att vara just och generös.
0: Mm. Ja men precis och det är, det är väl det som gör att det, det finns det, det är gråzoner allting. Man måste liksom väga många perspektiv mot varandra och inte, det finns mm. inte de här tydliga ja. enkla lösningarna på allting. Liksom. Att om A händer då är det alltid B. Om se händer, ja. då är det alltid det. Liksom. Utan man måste tänka från olika vinklar på det här. Och det är då det kan vara bra att, att ta hjälp.
1: Ja, precis.
0: Så, Men, så det är lite olika samarbetsformer. Men sen är det ju det här med, om man är... Nu tror jag att jag tänker att man tänker lite mer så här joint venture. Liksom. Om man mm. tänker lite mer det här samarbetet där man går in säger två parter som mm. satsar någonting mm. då, och riskar mm. någonting. Mm. Då behöver man ju komma överens om Liksom, hur ska ersättningsmodellen oss emellan se ut? Mm. Mm. Hur, hur kan man tänka där med tid och kompetens? Och kanske man har byggt upp en egen plattform och någon kommer in från sidan. Liksom. Hur, hur tänker du där?
1: Um, jag tänker att man behöver fundera på. Ofta ser det ytterligheterna som man behöver reglera antingen om det går sjukt jäkla mycket bättre än vad ni hade tänkt er så att det plötsligt blir jättestora belopp i omlopp det kan locka fram de mest eh, otrevliga sidor hos människor eh, och på samma sätt när det inte alls går som ni har tänkt er Tjänar inga pengar eh, alls och en av er har kanske jobbat stenått massvis med timmar och den andra kanske har mest lökat omkring <laughs> Det kan ja, ju vara så. Ja, 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 för att det var du som skulle spela in alla filmerna eller vad det var liksom, och den andra skulle komma in senare och så blev det ingenting och det kom ingen intäkt och så känner du bara, nu har jag ägnat liksom, åtta veckor åt heltid mm. åt det här och hon <går> har inte gjort någonting ännu och vi känner ingenting och hur ska vi liksom så. Så mm. det är ju de här ytterligheterna, det, det är där. Friktionen uppstår så att man har tänkt igenom dem innan. Om man har en sån här snedfördelning i vem som faktiskt lägger in timmarna, tiden och energin. Vad, vad händer då om vi får in nollspänn? Hur, hur löser vi det då mm. till exempel? Och att man också kan fundera på om man har ungefär samma ambitionsnivå. Tänker jag också kring jobb när man väljer samarbetspartner. Mm. För har man en som är eh, hysteriskt pedant. <laughs> perfektionist. Och vill göra 300 omtagningar och eh, liksom, korrekturläsa in i liksom, minst minst lilla detalj. Medan den andra mer kör action before perfection. Och kanske är lite slarvig. Då kan man också ge sig till på att man kommer bli ovänner på vägen. Och mycket frustration. Och den ena kommer lägga in massor med timmar, vecka för vecka för vecka. Och den andra kommer göra väldigt lite. Mm. Så åtminstone att man pratar om det innan då. Alltså om man känner varandra som, som personer och vet att ja, men det är okej. Okay. Du är perfektionist och jag är en slavpotta. Eh, men vi har ändå någon annan liksom, gemens, några gemensamma värderingar. Eller så som gör att Vi, vi känner varandra att det är okej okay att det är så. Mm.
0: Har, man, har man kommunicerat det, då kan man ju också se varandras olikheter som styrkor. Ja, jag tänker, jag som samarbetar med Ulrika, då, hon är ju bra på vissa saker som jag är dålig på och tvärtom. Och då, då blir ju det någonting som 1 plus 1 blir 3. För att jag får ta del av hennes liksom, ja. förmågor som jag själv inte riktigt har. Då. Och hon får ta del av mina förmågor som hon själv inte har. Och så blir det tillsammans större.
1: Ja, exakt så. Och det är ju så team funkar. Det är, ju, det, är det som är liksom hela, hela grejen. Um... Men att utgå ifrån, liksom en, vet jag, inte, jag har tappat lite grann frågan vi svarar på. Men om, man är, men om man utgår ifrån att, att när man samarbetar att man har ganska lika eh, värderingar till att börja med. Och ibland vet man ju inte det. Då får man bara börja jobba ihop. Och eh, ja, så ser man ju så hur det, man det helt enkelt. Så tipset där är väl att kanske inte dra igång den här årslånga eh, kursen. Det första Nej. man gör liksom, Utan man kanske kan börja med någonting mindre, man kanske kan göra en mini, mini på tre dagar till att börja med, eller en, en workshop eller, eller något, för att testa och jobba ihop. För det är ju en sak också, man känner varandra kanske att man är kompisar, eller man har möts eh, genom sociala medier, och sen ska man börja jobba ihop. Mm. Man bara, jaha, var det så du är när du jobbar? Det var ju inte lika kul som när vi bara snackar skit liksom.
0: Precis och det är där tänker jag, för vi var på det här med liksom hur man värderar ja. olika saker i ett företag mm. och, och då just det här med har man förmågan att kommunicera om det och man kan liksom se sig själv ja. med lite nyktigare ögon för man inser att jag har de här styrkorna men jag har också mm. de här svagheterna mm. och den här personen mig har också det och vi har hittat sätt att, att um, hantera varandra i ja. det, då ja. behöver inte det här bli ett problem. Men om, man, om jag har en massa förväntningar på dig då och så har inte jag sagt dem men du, och så blir jag irriterad av att du inte lever upp till dem. Ja. Ja. Då, då har man ju en inbyggd konflikt i det.
1: Ja.
0: Vad skulle du säga det här med eh, olika kompetens då? Mm. Komma in liksom i ett samarbete med väldigt olika kompetens och hur ska man göra någon, hur ska man tänka kring det? Om en har mycket större kompetens inom det område ni ska göra jämfört med mm. den andra eller området mm. ni ska jobba mm. inom. Mm.
1: Ja, då det är det bra till att börja med att man har samsyn kring det. Så att det inte bara är den som har mer kompetens som tycker att den personen har mer kompetens men att den andra tycker att man är på lika nivå.
0: Just det, det är kommunikation igen.
1: Ja, att man faktiskt är med på det att, mm. ja, och se fördelarna med det. Och gå in i samarbetet under de premisserna. Liksom. Mm. Mm. Så Kommunikation är ju oerhört. Det kommer bli fel, och då behöver man ännu mer kommunikation. Men om vi tar pengaperspektivet på det, eh, så eh, alltså, om, om man är helt jämställd, det vill säga vi går in i någonting och vi tycker att vi har ungefär motsvarande kompetens lika starka varumärken, vi är lika välkända, vi tänker att vi ska dela jobbet 50-50, vi delar risken 50 alltså, då, då delar man ju också på intäkterna rimligtvis
0: hälften. Mm. hälften. Mm. Men om man har, eh, om man tänker att man har jobbat några år ja. med det här, vi ser, ja. om jag hade jobbat själv med Funka med ADHD och sen hade eh, Ulrika kommit in år tre, Mm. Så sitter jag här med den här medlemstjänsten ja. och så, så ska hon komma in och börja leverera. Hur ska, hur ska man värdera det man redan har byggt upp då?
1: Och då är det ju återigen, finns ju inget facit. Men då tänker jag att, att du ringligen eh, borde ha en större del. Eftersom det är ändå du som har byggt upp alltihopa. Mm. Å andra sidan så kanske hon kommer in med någonting som är helt unikt. Och någonting som du behöver för att det du har byggt upp överhuvudtaget ska ha en framtid. Mm. Så utan henne kanske du kan lägga ner imorgon.
0: Mm. Så beroende äh, på vad det, är för, hade... vad det är för läge liksom. Ja,
1: ja. Mm. Så återigen, vad. Alltså, se, om du plockar in henne i ett läge, tycker du då att det blir jämställt? Blir det 50-50 trots att du har ägnat tre, fyra, tio år med att bygga upp det här? Mm. Och byggt upp någonting annat som ändå har ungefär samma värde enligt din upplevelse, din känsla är du ändå faktiskt. För det finns, inget, det finns ju inget facit på det här. Och hur känner hon på det hela? Liksom? Tycker hon också att det skulle vara 50 50 eller kommer hon in och gör en liten del alltså som kompletterar. Då kanske det ska vara 60-40, 70-30 under en period och sen är ni samkörda. Kommer hon in och bara gör en engångsgrej och då är det en helt annan historia.
0: Ja, jo men precis. Då blir det en helt annan.
1: Och ofta det här, vem ansvarar för att, att sälja och marknadsföra? Mm. Och kanske om, om det är din... Medlemsportal som exempel. Mm. Det är du som säljer den. Det är du som marknadsför den. Det är du som driftar den. Det är du som ser till att den funkar. Det är dig kunderna skriker på. Om de inte kan logga in. Eller betalningarna inte för allting sånt. Medan hon kanske bara kommer in och har en kurs. Eller coaching en gång i månaden. Mm. Då är det också någonting helt annat. Då är det ju du som står det stora ansvaret. Det är du som bär risken det är du som står för det stora ägandeskapet och i det fallet kanske det är tveksamt att man ska kalla det för joint venture också då är hon som en partner eller en underkonsult som du kanske betalar en fast summa för den där kursen som hon gör eller eller något sånt mm.
0: så hon så som har, har det ingen ansvar nej precis så som vi löste det bara som exempel då på funkar med mm. ADHD, så mm. eh, har vi bara tagit så här, våra timmar har samma värde i kronor liksom ja. Det är bara att jag lägger fler timmar. Så yes. därför får jag procentuellt mer av vinsten. Jag mm. mm. vi har, liksom, vi har inte gjort någon skillnad på att, säga att om jag kan de här grejerna. Så mina timmar är därför värd så här mycket. Och du right. kan de här och du, då är dina så där. Utan samma mm. timpris men mm. olika mängd inlagd tid ja. har fått styra liksom hur vi fördelar ekonomin då.
1: Och I mitt och Theres program, om vi ska använda det, så har vi kört. Det är ju vi har olika varianter på gruppcoaching. Och vi har delat 50-50 rakt av, även om vi inte har lagt 50-50 tid. Vi mäter inte ens tid, vi funderar inte på tid. Och alldeles precis i början, för drygt ett år sedan när vi startade den första. Då kände jag mig som underdog för Theresa har med 4-5 tusen följare och etablerad onlineföretagare och drivit sitt företag i tre år och levt på det online. Medan jag kände mig som noob i onlinevärlden mer och hade lite grann liksom inte alls så etablerad som hon. Så jag var så här, nej men jag vill inte ha 50-50 snälla kan vi inte dela det så du tar mer än vad jag tar. Hon vägrade det och hon var väldigt noga för henne att vi skulle dela 50-50 så, så det gjorde vi och det blev vi bra. Och sen så har hon ju varit gravid och eh, varit frånvarande i samband med det och nu fick hon sin bebis och ja, sådär. Så då har jag dragit ett, ett lite större last i början på året. Men det är helt okej. Okay. Vi pratar om det och vi växeldrar så gott vi kan. Men vi delar ändå alltid 50-50
0: på intäkterna. Mm. Och, och då blir det så att du har ju, du gjort, då har ju du kommit fram till för din, för din del då att så här, ja. det är okej.
1: Okay. Ja. Ja,
0: det är bra. Liksom. Jag är nöjd. Ja. Eller, och, är jag är det inte, ja. och är det inte okej, okay, då säger jag det. Då säger jag
1: så här, du, det här känns inte okej, okay. vi får göra så här eller så här istället.
0: Mm. Mm. Och det där blir ju så viktigt, det har jag ju märkt också nu när vi, jag och Lycka jobbat i många år, att det handlar inte bara om att säga från när det gäller pengar, utan det, det är ju en massa saker man fattar beslut om tillsammans. Mm. Och vi brukar prata det om det är ibland, att det är så skönt att så hon, blir, jag, hon kommer och ibland att föreslå saker. Jag bara, nej, aldrig, jag vägrar. Hon bara, Va? Ja, nej, för att bla bla. Hon bara, okej. Okay. Så, så, så att man kan säga så här, liksom, det här tycker jag, eller det här tycker jag absolut inte. Liksom. Mm. Mm. Eh, och att det inte blir personligt, utan det är liksom så här, jaha, nej men vad då varför var inte det bra? Ja, men jag tänker så här, liksom. Och så blir det odramatiskt. Ja. ja. Eh, eh, och det är ju lättare då om man... Eh, för man kommer stöta på en massa saker där man inte tycker lika.
1: Definitivt. Definitivt kommer det vara så. Jag menar vi coachar i våra klienter tillsammans också. Och där tycker vi inte heller att det är lika att ge råd. Ibland tycker jag bara såhär, den här gud nu. Det där håller jag inte alls med om. Då, då, då säger jag det även till vår gemensamma klient på sittande möte. Nu sa Therese X och jag tycker inte det. Jag tycker jag hade gjort så här istället. Ja. Och det måste man också vara ganska prestigefylld kring och inte tycka liksom att den ena försöker sopa matta med den andra. Liksom. För det är inte det det handlar om. Utan vi försöker ge maximalt värde för våra gemensamma kunder. Liksom. Och att det också är en dynamik i att vi är olika och inte alltid tycker samma.
0: Nej precis, det kan ju verkligen tillföra något. För då får ju kunden fråga välja. Håller jag med den här eller det här? Vad resonerar i en liksom.
1: Exakt. Och eftersom det då fortfarande inte finns något facit så finns det ju inget rätt eller fel heller. Det finns bara mm. två
0: olika vägar. Liksom. Mm. Så det är väl någonting överhuvudtaget när man ska starta samarbete att man ska inte underskatta eh, den, den, med den energi man behöver gå in för att få ett välfungerande samarbete. För det är liksom en investering ska jag säga. Det är, Nej, ingenting... det är
1: definitivt.
0: I alla fall om man ska jobba över tid med varandra. Ja,
1: och sen tar det faktiskt, man ska inte heller underskatta tiden det tar att samarbeta. Därför jag har jag varit väldigt, sanig, jag vill inte. jag vill bara jobba själv. Eh, för att det sparar mig väldigt mycket tid. Även om jag bara har en samarbetspartner som, som jag har jobbat så nära, som jag har jobbat med tre. Så ska det ändå synkas. Alltså mm. det är ändå någon som du behöver. Och, och det var nog där det var friktionskapsluten. Inte kalla det för. Men det var där det var lite nytt för oss båda i, i början. Hon har också suttit själv på sin kamera ganska länge. Eh, och man behöver liksom stämma av saker. Eller nu publicerar jag detta. Eller nu gör jag så här. Så du behöver, behöver lägga tid på just kommunikation. Mm. Eh, och det tar alltid tid. Hur man än gör så tar det tid.
0: Ja, jag tänker att man måste ha det som ett ingångsläge att det är okej okay att det tar tid för det är en framgångsfaktor.
1: Ja, ja. Jag tror
0: att det är en typisk sån sak som man inte riktigt förstår vidden av förrän man är i sitt samarbete. Nej. Att...
1: Och hur mycket bör man kommunicerar. Ja, men det finns inget svar på det heller utan det beror helt på alltså vem man är som individ och innan man lär känna varandra mm. även som gemensamma företagare då mm. så är det också en större utmaning tills man liksom har hittat
0: sitt sätt. Liksom. Mm. Mm. Så det är väl bara någonting att skicka med om du som lyssnar funderar på att etablera ett samarbete med någon att kanske inte börja med fem samtidigt utan att liksom börja lite med, någon, med en part så man kan liksom ja. se lite grann hur det här ja. växer, hur det här passar mig. Ja. Ja.
1: ja, särskilt äh. om man ska jobba så tillsammans, verkligen driva någonting gemensamt. Ja. Mm.
0: Den sista delen vi ska prata lite grann innan vi avslutar, Hanna, ja. det är det här med <clears throat> avtal, alltså mm. samarbetsavtal eller jag vet inte vad, det kallar, mm. vad man oftast kallar det. Men det, jag tänker så här: det här behovet av att faktiskt dokumentera någonting.
1: Mm.
0: Vad ska man tänka på när man upprättar? Ska man ha ett samarbetsavtal, tycker du?
1: Uh. Ja, samtidigt så är jag ju sämst i världen på att ha, alltså, att ha det själv. Men det är egentligen så tycker jag det. Mm. Därför att det. Och det behöver inte vara, det är inte så att man behöver gå till någon jurist liksom och få det formulerat. Utan det räcker med ett mejl till exempel där man skriver ner vad är det vi har kommit överens om. Mm. Och det är också för att muntligt är en sak och skriftligt är en. Det blir lite tydligare mm. i skrift och det säkerställer också, alltså om jag formulerade i skrift vad vi sa, och när du då läser igenom det, så nej men det var inte så jag menade. Eller, alltså, det, liksom, det blir att man ändå tar det ett varv till. Och då, just som jag var inne på, alltså ersättning, för alltså lite för, förväntningar och ersättning. Alltså vad är det vi ska göra för någonting till att börja med? Vad är vårt liksom, mål och syfte? Hur ska vi fördela arbetet? Vem gör vad? Mm. Alltså, jag pratar man stora fördelar, då behöver man ju ha liksom en organisationsbild. Det behöver man ju inte ha, men det är väl okej okay att man ändå skriver ner några punkter kring vad gör du och vad gör jag? Och varför mm. gör vi det här tillsammans? Och sen då, vad händer i det fallet om det går riktigt dåligt? Eller i det fallet då det går riktigt bra? Tänker vi tjänar liksom hundra miljoner imorgon? Vad gör vi med de alltså, pengarna?
0: Då? Ja, hur fördelar vi de pengarna. Exakt. Mm. jag tänker också något som skulle kunna vara bra kanske det är hur man fattar beslut kring kostnader yeah. för att det finns ju vissa saker som man behöver liksom köpa in kanske till det här gemensamma yeah. som man har som inte jag skulle yeah. behövt om jag inte gjorde det här yeah. och vem får vem som helst då av oss köpa det där eller ska vi komma överens om vilka kostnader som ska belasta den här ekonomin som vi har oss emellan ja,
1: det är väl bra att ha det, att ha det, att ha det formulerat och i mitt och Theres fall så eftersom hon hade en teknisk lösning där för medlemstjänst där man kunde logga in och betala och jag hade inte det så har vi kört allting rent tekniskt hos henne vilket mm. gör hon har fått in alla pengarna och sen har jag fakturerat henne kvartalsvis och då har hon dragit av utgifter för tekniklösningen till exempel.
0: Mm.
1: Inköp har vi gjort, alltså det har inte varit några inköp att tala om, men jag har köpt ett domännamn. Liksom. Mm.
0: <laughs> eh, och
1: då så har vi reglerat det vid kvartalsslit. Men det är inte så att någon av oss har gått och köpt något utan att man har frågat den andra.
0: Nej, så det är väl bara någonting att fundera över. Mm. Och så. Men annars är väl det där en ganska tänker jag, en smidig modell, att någon tar... Lättast kanske alla intäkter.
1: Ja, ja.
0: Så att man inte håller på att tussa lite så här. Du tar vissa intäkter, jag tar vissa intäkter. Och så ska man försöka få ihop det där liksom Nej det är sent. nog dumt.
1: Det är bättre att ha det på ett ställe. Och sen bestämmer man själv. hur ofta. Alltså för min del så har inte jag haft något behov av att fakturera henne oftare. Eh, av likviditetsskäl eller så. Men om, om jag behövde få in pengar ofta så hade vi kanske gjort den där uppgådelsen
0: månadsvis istället. Det är väl bara att man ska tänka på, ifall man blir sugen på månadspengarna där, att det är lite administration att räkna ut de här sakerna. Man, ja. måste ja. man måste ju sammanställa, man måste ge ja. som en resultaträkning för den här ja. gemensamma tjänsten ja. man har. Ja. Och titta på, vad är det intäkter och vilka kostnader har belastat och, och vad blev vinsten i så fall av det? Och så kan man fakturera. Ja. För det, det du gör då det är att du fakturerar, Therese. Precis, mm.
1: jag fakturerar henne.
0: Och det, det tycker jag det är jättesmidigt När båda har varsitt bolag så är det är väldigt lätt att skicka fakturor till varandra. och göra Så att rent, mm. vad ska man säga, rent administrativt så, så funkar den här typen av upplägg bra tycker jag.
1: Mycket enklare. Om vi hade haft ett, ett gemensamt aktiebolag istället så, så hade det varit mer komplicerat. Om inte, eh, inte minst när vi sen vid slutet kan få ha en vinst och vi ska göra en vinstutdelning. Och har vi då inte jobbat lika mycket... Så måste vi ändå göra en vinstutdelning 50-50 om vi äger 50-50 bolaget.
0: Mm. Så att tänka på det om man skulle ja. göra en gemensam.
1: Ja. det är ganska mycket mer komplicerat att äga ett bolag tillsammans. Så jag har provat den varianten också. Mm. Och jag rekommenderar inte det. Det är också mycket svårare att göra slut när man har ett gemensamt bolag. Har man separata bolag så är det inte en lika omfattande process.
0: Det som är lite lurigt kan jag tycka, som jag vet inte om det behöver liksom stå i avtalet eller så. Men det är ju det här, det här gemensamma varumärket som man kanske har byggt upp. Mm. Mm. För det har ju ett värde också. Mm. Och, även om, ja,
1: hur? och då kommer jag in på det här: och vad händer om det går riktigt bra? Ja. precis. Alltså då kan det ju plötsligt bli ganska stora pengar, i det där varumärket kanske är jättevärdefullt, det kanske kommer ett annat företag och bara säga hej, vill vi vill köpa hela er med medlemsportal för hundra miljoner. Um, ja. Mm. Och, och då, samma där, då kan det också komma upp sidor hos människor som bara, ja men det frästen, jag har ju lagt ner alla de här timmarna och jag nu vill jag ha ut min del i det hela och jag har gjort mycket mer än vad du har gjort och, och så, mm. alltså den där greed är ju en sida som kan lockas fram hos människor när man inte anar det, så då är det ju bra att ha avtal det blir lite som ett äktenskapsförråd så alltså det vill man ju inte skriva när man är, är kär och, och, och gifter sig eller hur liksom. men det är ju när det går riktigt bra eller riktigt dåligt som man, som man behöver det
0: Precis, alltså det är bättre att göra det i ett sammanhang här nu när man är överens eller när man är på bra, good terms, vad heter det? Ja, att man, ja.
1: ja. och det där om det då går riktigt bra, när vi, om vi ska dela på det här en dag så då är det 50-50 oavsett var, till exempel varumärket så äger vi det halva var.
0: Just det, det kan man ju bara... Slå fast det yeah. Så man skulle yeah. summera vad man skulle kunna ha med i, kallar det samarbetsavtal eller kallar det bara ett mejl där vi summerar vad vi kommit ja. överens om. Men att ja. dokumentera i någon form då. Så är det som lite så här mål och syfte. Med ja. så här vad, vad är det vi, vi siktar på att uppnå här? Mm. 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 Vem gör vad ja. i respektive roll, lite grovt uppdelat då. Mm. Vem tar intäkterna ja. och, och hur reglerar vi kostnader och hur reglerar vi vinsten?
1: Mm. Eller en eventuell förlust.
0: Eller, ja, bra. Ja, jag tänkte, tänk om jag och Ulrika hade skrivit det där då när vi tjänade hela 198 kronor på en månad. Det hade ju varit, apropå det här när man har lagt väldigt mycket tid och fått väldigt lite pengar. Ja. <laughs> hade vi liksom sagt då att, om jag hade känt oss som hade gjort jättemycket av det här tekniska, liksom att kolla här, vi har ju inte fått in några pengar. Vem ska finansiera all tid och energi som jag har lagt ner i det här? Nu får du, ja, då? Examen.
1: Precis, och du kanske här var företaget som hade gjort, alltså, gjort utlägg för en del investeringar för du kanske hade mer pengar i, i ditt företag just då eller att det bara fattade på dig. Mm. Och i så väl kanske hände någonting liksom, på annat håll som gör att hon plötsligt liksom går i konkurs eller mm. inte all... hon kanske tar en anställning och så sitter du där med massa utgifter som du har dragit på dig hon är inte alls intresserad av det plötsligt. Mm. Hur, hur löser man det då eller hon har
0: inte pengarna det, så att, att, att liksom, konstatera då vad, vad gör vi med vinsten och vad gör vi med eventuell förlust så. Ja, ja. och, hur,
1: och hur, hur gör vi när vi ska, om vi vill separera, alltså om vi vill avsluta
0: hur gör vi det, vi måste
1: båda vara överens och om den ena vill fortsätta utan den andra hur gör man då
0: Just det, får man fortsätta liksom, jobba under det varumärke som man då gemensamt har byggt upp eller hur funkar det?
1: Ja, och ska den ena ersättas då? Om, jag vill, om du och jag har något tillsammans och du vill jobba vidare, ska jag få någonting för det då när jag väljer att hoppa av? Alltså, Just det, blir nästan
0: som att man liksom köper ut sin partner. Ja. Ja, det kan ju vara lurigt att värdera vad, vad, vad är det här värt då som vi har byggt upp fram till mm. den punkten? men mm. det kanske man behöver ta hjälp av någon extern part som...
1: Beroende på hur mycket det man har byggt upp naturligtvis. Alltså, ja. Ja, det är jättesvårt och det är ju svårt även om man säljer liksom miljarder IT-bolag. <laughs> Vad är saker värda? Det är ju
0: subjektivt. Absolut. Har man en jätte liten verksamhet när man har 5 000 kronor att dela på så då är det är inte så mycket bråk om heller.
1: <laughs> Nej, och det kan man säga ja, ja, whatever. Det kan ja. Det roll. Men, men man ska ändå vara förberedd på att det kan, det kan väga åt andra hållet också.
0: Mm. Ja, men intressant. Um... Är det någonting sista du vill säga om samarbete, Hanna, innan vi känner att det här är, får vara nog för nu? <laughs>
1: eh, nej, ja, nej alltså jag tycker att vi ska samarbeta mera. Men vill påminna igen då om att det är fortfarande företag vi driver. Så att man har det med sig in i att det ska finnas en business kring det också.
0: Precis, att man ska komma ihåg businesssidan när man skapar sina stordåd. Ja. Vi gör ju det för att tjäna pengar ändå. De flesta av
1: oss, hoppas jag. Tack för att du var med, Anna. Tack för att jag fick vara med. Jag hoppas att vi
0: ses snart igen. I ett samarbete.
1: Ja, kul!
0: <laughs> Stort tack för att du lyssnade på Soloprenörpodden. Jag vet ju såklart att det finns jättemånga bra poddar där ute som du lyssnar på och som du skulle kunna lyssna på istället för Solipionär-podden. Därför är jag ju extra tacksam för att du faktiskt har eh, klickat in just min podd vill du hjälpa mig att sprida Solopornör-podden, så ta gärna en skärmdump på det här avsnittet och lägg upp det på Instagram min story och tagga solopornör.nu, så ser jag att just du har lyssnat.